Dit was de week waarin Mark Rutte en Hugo de Jonge weer eens een persconferentie hielden en het openingsplan voor Nederland presenteerden. Het was de week waarin er weer coronaprikken werden uitgesteld en het was de week waarin de Belastingdienst weer de fout in ging met de toeslagen. Dat klinkt dus als niks nieuws onder de horizon en je zou bijna vergeten dat er deze week ook nog andere dingen gebeurd zijn. Nou, die hoor je hier bij ons. Dus stop met kijken naar live blogs, blogs en Rob Trip, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vandaag zit ik tegenover... Flip. En Bart. Ja, precies. Hallo allemaal. Oude bekende <laughs> ondertussen. <laughs> Uh, we zitten netjes op afstand en uh, we zorgen ook allemaal dat we voor tien uur thuis zijn, toch? Zeker. Want ja. uh, het nieuwe stappenplan is dan wel uh, gepresenteerd, maar uh, die avondklok, uh, daar zijn we nog niet vanaf. Ja, het zijn wel wat meer stappen dan ik had gehoopt. Ja. Trouwens. Jezus Christus. Dat is het zes stuks? Ja, waar, naar welke stap kijk, kijk je het meest uit? Ja, dat is ook zo stom. De zesde stap was nog een soort van laatste lockdown en daarna was het gewoon, het was geen stap zeven, maar dat was gewoon terug naar normaal. Dat was geen stap. Klaar. Dat was gewoon, gewoon klaar. Ja, ja, we zijn er nog dus daar naartoe, denk nee, ik. En hè? sommige maatregelen, denk ik ook, zijn, zijn ze die vergeten. Bijvoorbeeld, je mag nog steeds niet na acht uur alcohol kopen. Niet dat ik heel vaak om elf uur nog denk, ik moet naar de je supermarkt. Je bedoelt, mag maar... die er niet ook een keertje af? Ja, ja volgens mij zijn, is, ja. zijn we vergeten dat die regel überhaupt ooit is ingevoerd. Is, is die überhaupt nog van kracht? Ja, dat hè? heb ja. ik vorige week vrijdag oh, ja? ervaren ja. om twee over acht. Oh. Ja. Ja. Hm. Uh, ik heb een tip, je kan naar de Vomar. Daar doen ze niet zo oh, moeilijk. Ja? Ja. Nou, luisteraars. <laughs> nou, die heb ik heel dicht bij me, dus dat is stop. Ja, precies. Mocht je ooit denken om Top. twee over acht, uh, kan je naar de Vomar. Goed, dat was het, niet het enige nieuws wat deze week uh, gebeurd is. Maar ik uh, ga wel even checken of jullie uh, ja, die live vlogs toch een beetje goed in de gaten hebben gehouden. Met deze waanzinnig spannende nieuwsquiz. En dan zullen we erachter komen wie de nieuwsjunk van de week is. Dus... Zet je schap, zou ik Handen zeggen. aan de knoppen. Ik heb dat nu toe alleen maar verloren. Dus flip. Oh, uh, ik ook. Oh, ja. echt? Ja, ik ja, ook. We okay. zitten hier bij al twee verliezen. Dit wordt, wordt de lucky loser round. Ja. Oké, okay. vraag 1. Een Canadees parlementslid had het deze week even zwaar. Zijn camera ging namelijk per ongeluk aan toen hij in een vergadering zat met andere parlementsleden. En uh, dat is op zich geen probleem. Alleen kwam hij net terug van het joggen en uh, was hij zich aan het omkleden. En toen hij erachter kwam, ging hij snel zijn edele delen maskeren met iets. Maar wat hield hij daarvoor? Shit, is dat A, zijn telefoon? Is dat B, de Canadese vlag? Of is dat C, een portret van Queen Elizabeth? Die op zijn Oké, ik ga voor B. B, de Canadese uh, vlag? Ik ga voor C. Ik kan helaas geen punt Nee. Geven. Het was heel saai, maar het was de telefoon. Ik dacht dat ik hem vast ja. niet, het is te saai. Oh, zo, die andere zou wel echt... Ja, ik was... Ik weet dat, dat hij zou echt uitvoerig zijn excuses heeft aangeboden. Ja, dus ik dacht, het is sowieso, dan moet het iets van... Nou, alright, whatever. <laughs> het was, het ja, was nog wel grappiger. Zie, dit is de reden waar we nooit winnen. Ja, want je denkt, je denkt, je gaat te moeilijk denken. <laughs> ja, je gaat te moeilijk denken. Oké, okay, oké. Okay. Goed, we gaan naar de volgende vraag. Een benaderingsvraag, dus uh, let op. Oké. Okay. Vandaag, 15 april, is het 109 jaar geleden dat de Titanic zonk. Uh, hoeveel mensen overleefden de ramp? En een tip, er waren in totaal 2208 passagiers aan boord. Hoeveel mensen daarvan hebben het overleefd, denken jullie? Uh, daarvan hebben het er 1003 overleefd. Zo, ik wilde veel lager gaan zitten. Nou, ga je nou, gaan. Ga <laughs> uh, dan ga ik echt laag. Moet jij namelijk uitrekenen wie het dichtstbij zit misschien. <laughs> ga ik voor... Um, 479. Dit wordt echt heel lastig uitrekenen. Wat zei jij ook weer? 1002. 
En jij? 479. Dan zit jij dichterbij. Echt? Ja, Komt het dan. zijn er 704. Ach, godverdomme. Dus het was allebei een soort van niet echt close. Maar goed, de volgende vraag. Flip, Top 1-0. Hoor. Ja, we kunnen er gelijk spel van maken. We gaan naar de derde vraag. Gaan we doen. Uh, en tot slot, de wekelijkse rubriek die natuurlijk elke week uh, terugkomt. Wat ontkent Cherry Boudet deze week? <laughs> Cherry twijfelt uh, deze week aan het bestaan van A, de maanlanding. B, het bestaan van dinosauriërs. Of C, de dood van Michael Jackson. <laughs> de wat, dood van Michael Jackson. Wat heeft Cherry deze week in twijfel getrokken? Dino's, maanlanding. Ik ga voor A. Het zijn toch de dino's? B. Godver. Ja. Nou, dan heb je gewonnen. Dus ja. En hoe? Maar ik vind de score niet Jezus. heel hoog. Nee, ik ben vandaag. ook niet zo heel enthousiast nee. over de score. Nee, dat hadden we nee dit, 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 dit is gewoon niet als onderdeel. Nee. nee. Het is, is een muziekquizje onderdeel? Ja, dat heb ik ook tot nu toe steeds verloren, volgens mij. Nou goed, we gaan erachter ah, komen wie, okay. uh, wie dan misschien de winst bank. Maar inderdaad, Flip, je hebt deze week gewonnen. We beginnen niet bij jou vandaag. We beginnen bij Bart. Uh, dit klinkt een soort van bekend, maar ik kan niet helemaal plaatsen wat ik nu hoor. Ja, hè? Het, is, uh, het, is, ik, het snap ik ook wel, want veel kantoren zijn dicht, de universiteiten zijn dicht. Dit was een koffiezetapparaat. Ah. En dit is volgens mij zo eentje die je ook niet thuis hebt. Of als je hem thuis <laughs> hebt, dan ben je echt fucking verslaafd aan koffie, want uh, dat, dat drink je liters en liters. Um, ja, nee, waarom, um, waarom heb ik het hierover? We gaan namelijk naar uh, Turkije. Want um, ik denk als je het... het, het Turkije, hè, Turkse koffie. Als je één land met koffie associeert, dan is het wel uh, Turkije. En uh, dat is ook niet zo heel gek, want het, het koffiehuis of de theehuizen, die, die, nou, die zijn bijna zo oud als uh, Turkije zelf. Um, hou dat eventjes uh, in het achterhoofd, daar komen we zo meteen op terug. Want um, er is ook wel nog wat anders aan de hand in uh, Turkije. Namelijk Erdogan, hij is weer bezig geweest. Wat heeft die mallert nou deze week En deze week in de wekelijkse rubriek, ja. wat heeft Erdogan gedaan? Wat heeft Erdogan gedaan? Nee, maar hij is, um, hij is een maandje geleden weer goed in het nieuws gekomen. Omdat hij uh, uh, de dramatische beslissing had genomen om uh, het, uh, het hoofd van de centrale bank te ontslaan. En dat was niet de eerste keer in een korte tijd. Hij heeft de afgelopen twee jaar heeft hij vier keer het hoofd van de centrale bank uh, ontslagen. En je kan je voorstellen dat dat nou niet bepaald helpt als het gaat om het vertrouwen in je economie. He, dat nogal veel mensen dan denken, ja, je slaat, ontslaat voor de vierde keer die knakker. Nou, dan, uh... En dus elke keer zat daar dan weer een nieuw iemand ja. en die dacht, oké, okay, nou deze keer. Want ik kan me ook zo voorstellen dat er, dat er misschien ook wel een beetje vriendjes van hem op die pla- plek komen of... Ja, nee, dat, dat, dat is dan ook weer zo dat het, 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 de centrale bank was een van de weinige plekken nog waar nog redelijk ja, eh, eigenlijk geen vrienden of in ieder geval vrij neutrale figuren eh, zaten. En dat is ook een van de redenen dat ze dus tot eh, drie keer toe of wat is het, tot vier keer toe dus mensen zijn ontslagen. En was daar een reden voor? Uh, ja, dat heeft, maar dat is nogal complex. Ik weet niet of ik het perfect kan uitleggen, maar dat heeft ermee te maken dat... Um, met het zetten van de rente in het land. Dat uh, de centrale. Over het algemeen wordt be- gedacht dat rente laag zetten. dat het goed is om inflatie tegen te gaan. En Erdogan die gelooft het omgekeerde. Dat is, misschien heb ik het helemaal vermist, maar daar heeft het ongeveer mee te okay. maken. En wat heeft het dus ook als gevolg? Gevolg had het. Inflatie he- is keihard toegenomen. In Turkije. In Turkije. Hè? Door, uh, juist door eigenlijk w- wat Erdogan denkt. Van oh ja, nee, uh, die rente moeten we omhoog doen. Uh, dat, dat klopt niet. Uh, het is. Uh, uh, dat dat tot weinige inflatie zal leiden. Nee, het is juist omhoog gegaan. Hè, dus even voor de beeldvorming. In twee jaar tijd 
is uh, de lira ongeveer de helft, de Turkse lira is de helft van zijn waarde verloren. Dus beter gezegd, uh, kon je bijvoorbeeld twee jaar geleden, kon de gemiddelde Turk, ik noem maar eventjes wat, uh, met 25% van zijn loon zijn huur betalen. Mm-hmm. Nou, nu gaat 50% van zijn loon naar de huur. Oké. Okay. Okay. Um, maar dit heeft uh, nogal een bijzonder gevolg, namelijk... Die, uh, die, die, ja, die, die, die conservatieve uh, koffiehuizen waar ik het net over had, hè, traditie zo oud als uh, Turkije. Uh, het eerste koffiehuis in uh, Turkije, namelijk in Korum in Noord-Turkije, is overgegaan op bitcoin. Oké. Okay. Uh, die zijn begonnen met het accepteren van bitcoins als bela- uh, betalingsmiddel voor uh, koffie, thee en andere dranken. En hoe moet ik dit dan voor me zien? Is, want ik vind bitcoins altijd een <laughs> soort van... Ja. Mijn, mijn brein gaat uit bij het woord bitcoin. Ja. Maar hoe betaal je daarmee? Is het, maak je digitaal iets over? Ja, exact. Of, ja, dat is een digitale be- be- betaling in dit geval. Um, want wat is namelijk het geval? Dat uh, uh, bitcoin, hè, de, 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 die, uh, de, als valuta, is dus stabieler dan de lira... En je kan je wel voorstellen, ja, als je opeens, als je, je loon opeens 50% minder waard is in twee jaar tijd, dan ga je naar alternatieven ja. zoeken. Maar is het in, in plaats van geworden? Of ja. zijn, ze, is het, ze, zijn ze dat ook aan het accepteren? Ja, nee, dat zijn ze ook aan het, ook aan het accepteren, ah, okay. inderdaad. Maar uh, uh, om even voor de beeldvorming de afgelopen maand, is uh, de hoeveelheid uh, cryptocurrencies die aangekocht is door de Turken, uh, vertwintigvoudigd. Uh, dus er gaat gigantisch veel geld in om. En uh, het neemt eigenlijk de rol ook van goud. Want vroeger kon je dus hè, goud kopen, dat was vrij stabiel. Maar het neemt eigenlijk de rol van goud yeah. over als alternatieve valuta. En is dan de reden dat zij op dit uh, betaalmodel zijn overgestapt... zodat ze zelf safer zitten? Ja. Of zodat er meer mensen naar ze toe komen? Nee, nee dat ze dus zelf safer zitten. Ja, het is gewoon, het is een, uh, je kan beter vertrouwen op, uh, op uh, cryptocurrencies... Dan op Erdogan en de Turkse lira. Dus Erdogan die heeft, ook, hij heeft ook gezegd dat mensen moeten investeren in de lira. Moet je juist meer kopen, moet de bankrekening leegtrekken. Nou, dat lukt dus allemaal niet. En het zou ook niet de eerste keer zijn, want ook bijvoorbeeld landen zoals Ghana en Zuid-Afrika, waar veel inflatie is, daar zie je ook dat cryptocurrencies vet populair zijn. Maar en is er dan ook nog een weg terug als die inflatie bijvoorbeeld minder wordt? Of kunnen we, die, kunnen we de cryptocurrencies dus nu eigenlijk officieel niet meer wegdenken? <laughs> ja, ik zat wel aan te denken van wat heeft het nou gevolgen voor ons, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, misschien dat we op den duur dat we nooit meer buitenlandse valuta gaan kopen. Maar dat we gewoon in plaats van euro's, als we naar Amerika gaan, dan kopen we geen dollars. Maar dan kopen we gewoon wat cryptocurrencies. Want die kan je overal gebruiken. Want die kan je dan misschien ja. overal gebruiken. Ja, dus ja. het wordt een soort... Uh, internationale... Internationale munt, munt ja. ja. precies. Oké. Okay. Heb jij al bitcoins flip? Nee. Nee? Ja, ik dus je, ook niet. Je krijgt nee, er ook i- bij alsof je er niet aan moet denken. Nou, iedereen om me heen, die is er natuurlijk hartstikke hard mee bezig. En ja? ik zet ja. altijd even een stapje terug. Even je gaat luisteren. even op een metaniveau nou, naar kijken. Nou, ik had uit de boom, want ik vind dat... Mijn brein gaat niet uit, zoals jij net zei. Ja. Maar ik vind het wel iets heel lastigs en ik vind het vooral iets heel... Uh, nog niet helemaal vatbaars. Nee. Ik, ik, ja. ik kan er nog niet helemaal, ja. ik kan het nog niet helemaal een plek geven waardoor ik ook denk dan ga ik er nog niet aan beginnen. Ja, en het, nee. is ook... en het is ook heel duur toch nu om te kopen. Ja, maar, dat, maar je kan ook een fractie van de bitcoin kopen. Hè? Dus, dat, dat, dat dus is je dan... koopt niet één bitcoin. Nee, je kan nee. ook zeggen, ik koop een, een, een derde bitcoin. Een dertigste bitcoin. Oh, ja. een dertigste ook. Ja, bijvoorbeeld. Okay. En, maar, het is en... als dat je eigenlijk niet altijd één euro hoeft te kopen. 
Jamen, ik, ik koop nooit een euro. Inwisselen, inwisselen. Ja, daardoor kan het. En je ziet ook dat er zijn dus ook nu geldwisselkantoren in Turkije... die dus bitcoins of andere cryptocurrency accepteren. En dat accepteren. voor mij wild, want één bitcoin staat nu genoeg gelijk aan hoeveel Jeetje, euro? ik heb geen idee. Ik heb werkelijk waar zo weinig ik weet ik er ook vanaf. Ik heb geen idee. Okay. Nou, misschien nee, als een luisteraar weet... prijsvraag, weet jij dat... Stuurt op ons in op Instagram en misschien behandelen we het volgende week nog wel. Ja, dan noemen we je of zo. Dan noemen we, ja, we dat doen. En dan dank je. Ja. Dan krijg je. Dank je. Dan krijgen we van ons een bitcoin. Ja, daar. Hoop. <laughs> nou, dus wil je een bitcoin winnen? Laat het even weten. En Flip, we gaan door met jou. Yes. Wie was dit? Weten jullie dit? De muziekwist is al begonnen, hoor ik. <laughs> ja, een rondje te ja? doen. Ja? Oké, okay, nou, dan heb ik ook een keer een kans. Ik heb geen idee. Uh, ik ga dan maar voor Alanis' Morissette of zo. Ik heb geen idee. Lady Gaga. Oh, oh die had ja. ik nog wel kunnen herkennen. Till It Happens To You. Um, een nummer dat gaat over um, seksuele intimidatie. Uh, en de boodschap, je weet niet waar je het over spreekt totdat het jezelf gebeurt. Ja. Um, en de aanleiding dat ik deze soundbite laat horen... Uh, is een situatie in Pakistan. Uh, in Pakistan hebben we Imran Khan. En dat is de uh, premier daar, een 68-jarige man... die uh, afgelopen week in opspraak is gekomen. Want er was een uh, televisieinterview in Pakistan. Een soort Q&A tussen de man en uh, het publiek van de show. En daarin werd hem gevraagd... Um, beste meneer Khan... We hebben hier in Pakistan veel te maken met seksueel uh, misbruik, seksuele intimidatie. Wat doet u daar uh, met de regering tegen? En zijn antwoord was, ik, ik citeer het even vrij vertaald. Um, vrouwen moeten de poerdaan naleven. Dat is een, um, een ideaal dat vrouwen dus zich wat bescheidener kleden wanneer er mannen in de omgeving zijn. Uh, en hij zei, seksueel geweld is een resultaat van de toenemende obsceniteit in de samenleving... En elke samenleving waar vulgariteit plaatsvindt, die moet zijn consequenties kennen. Uh, en wat hij eigenlijk zei was, vrouwen, er is uh, seksuele intimidatie, er is seksueel uh, misbruik. Dat is verkeerd, maar... Dan moeten jullie die korte rokjes Jullie moeten er iets aan gaan doen. Je moet geen kort rokje aan doen, je moet je er niet naar kleden. En nu is hij, wordt hij eigenlijk beschuldigd van dat hij uh, victim blaming promoot. Ja, ja. En dat hij daar dus eigenlijk als politiek figuur um, ja, mee naar buiten treedt. Dus in plaats van dat hij zegt... Uh, mannen, wat doen jullie? Of iedereen die, die seksuele intimidatie pleegt... kijkt hij echt naar het slachtoffer en zegt... ja, maar jullie lopen er zo en zo bij. Dus dan roep je het ook een beetje over jezelf af. Ja, precies. Dus waar hij eigenlijk als politiek figuur... de uh, politie zou moeten, en, zou moeten toespreken... en inderdaad ja. de veiligheid moet waarborgen... doet hij eigenlijk het tegenovergestelde. Um, en dat is vrij zorgelijk, vooral in een land als Pakistan. Als je kijkt naar de cijfers bijvoorbeeld. Um, in de afgelopen zes jaar is het, zijn er zo'n 22.000 uh, meldingen gedaan voor aanranding. Daarvan is er uiteindelijk, na nou, natuurlijk, een melding is iets anders dan een aangifte, maar daar is er uiteindelijk uh, 77 keer is daarvan de verdachte veroordeeld. Dus in zes jaar 22.000 meldingen, 77 veroordelingen. Dat komt uit op 0,3% van de... Uh, aanrandingsmeldingen die ook daadwerkelijk uh, veroordeling tot uh, gevolg hebben. Um, wat denk ik heel 
zorgelijk is. En waar het ook zeker niet bij helpt dat natuurlijk zo'n... Um, ja, zo'n man zo'n daar, daar mee omgaat. Ja, ja, precies. Laten we het zo noemen. Ja. Laten we het zo noemen. <laughs> nou, dat vond, ik wel, dat vond ik wel vrij schokkend om ja. te lezen. Ja. En weet je hoe, hoe het publiek reageerde eigenlijk? Ja, er is, uh, er is zowel... Publiekelijk is vooral gereageerd met een, een open brief. Die is mm-hmm. uh, ondertekend door heel veel uh, belangenorganisaties, mensenrechtenorganisaties, maar ook gewoon individuele burgers. Pakistanen um, dus. Mm-hmm, ja, ja. Okay, ja. Um, naar hem met de vraag of hij zijn excuses kan aanbieden. Dus daar, die, die brief wordt ondertekend. Er wordt een soort, ja, een actie voor gehouden... om maar zo veel mogelijk uh, Pakistanen ja, hun stem te laten horen. Maar het, het rare is dat zijn, um, zijn adviseur of zijn woordvoerder... Die, die, zijn, zijn persvoorlichter eigenlijk, die zegt... hij zal wel verkeerd gequoot zijn... Um, terwijl hij dit zelf, ja, zelf op live televisie heeft gezegd. Of, of hij is verkeerd vrij vertaald, is dat misschien? Ja, misschien, ja. misschien ligt het wel bij mij. Nee, ja. En, en uh, victim blame, hè? de vertaler blame. Ja. Uh, Don't shoot the messenger. Er ja. is ook nog, naast dat uh, de adviseur is bevraagd, zijn ook nog zijn uh, eerste en zijn tweede vrouw uh, bevraagd zijn... hierover. Ja. Ja. Dit is fantastisch. Ik weet niet ja. helemaal of het gaat om zijn... Eerste vrouw en de vrouw die daarna komt. Ja, ja, ja. Dat, ja, okay, daar heb ik ja. niet in verdiept. Maar zijn eerste vrouw <laughs> zei... Hm, vreemd. Ik sluit me eigenlijk aan bij de adviseur. Ik ken hem zo niet. Dus dit zal hij oh. wel niet gezegd hebben. Zijn tweede vrouw daarentegen, die zei... Hij kan maar beter zoveel mogelijk zijn mond houden. Dat is beter voor iedereen. <laughs> Oké, okay, en dat zeg je dus over je man die de premier is van Pakistan. Precies. Dan dat wel zegt ze wel voor een reden. Dus uh, aansnijdt. Ja. Het doet me een beetje denken aan... Ik zag laatst een bericht van de Fietsersbond volgens mij... of over het, ja. iets over het verkeer in mm-hmm. Nederland... dat het aantal verkeersongelukken van fietsers toeneemt... en dat die bond eigenlijk oproept... of Veilig Verkeer Nederland zoiets... fietsers gaan helmen dragen. Mm-hmm. En daar waren best wel veel reacties ook op gekomen van... Uh, fietsers gaan helmen dragen. Moeten we niet even kijken naar wie die automobilisten zijn... die mm-hmm. die verkeersongelukken um, veroorzaken? Of is het misschien de wegsituatie? Of weet je, is, ja, wat werken wel... de stoplichten niet? Ik snap wel en, je vergelijking. En, <laughs> nou, dat, maar wat ik er inderdaad mee wil zeggen... is dat ik aan de ene kant denk je van... ja, um, waarom, uh, kijken we naar, waarom is die oproep op die fietsers gericht? Maar ja, aan de andere kant... als de situatie nu zo is... en dat slachtoffer kan er dus misschien iets aan doen... om het te voorkomen... Dan moet je dat helmpje opzetten. Dus ik snap ook wel weer de reactie op inderdaad die premier. Dat er wordt gezegd... Ja, maar is er niet ook een punt te maken voor dat je... Als je weet dat die situatie in het land zo is... Ja, ik, ik alleen is dat je, je rol als premier niet helemaal. Zeg maar die premier die moet zeggen... Dat um, denk ik ook. En als je ook naar de geschiedenis in dat land kijkt... Bijvoorbeeld vorig jaar is er een... Um, een politiechef geweest. Die, er, is, er was vorig jaar een, een groesverkrachting op de snelweg. Van een vrouw uh, waar twee kinderen naast stonden. En over, tegen die vrouw is toen uiteindelijk gezegd... waarom ga je dan ook als vrouw met je twee kinderen... s'nachts op de snelweg rijden? Dus ik denk in de, ja, precies, in de, in ja, de lijn dus, van wat er maar gebeurt... Maar meer een soort van om het verhaal van... De, want ik vind het natuurlijk ook ja. bullshit om dat te zeggen... dat je dat je het op die ja. slachtoffers afschuift. Maar in die redenatie zou je bijvoorbeeld wel kunnen zeggen... bijvoorbeeld uh, een tijdje geleden was in Leiden... Um, was er dat, er dat er veel meldingen waren over aanranding... s'avonds na, mm-hmm. um, na het fietsen of uh, zeg maar s'avonds laat als meisjes naar huis fietsen. En toen heeft de burgemeester Henry Lemfrink heeft toen gezegd... Um, ja, misschien voor de time being, nu we de, sla- de dader nog niet hebben... 
zorg dat je samen naar huis fietst. Zorg dat je even laat weten als je thuis komt. Uh, dat soort dingen. Toen kreeg hij heel veel gezeik over zich heen. Terwijl hij toen verklaarde van... wij zijn met mannenmacht bezig om hier iets voor het aan te doen. Maar voor de time being is dit een oproep van mij... ook ja. als vader zijnde die zegt... dit is nu de situatie. Pas, uh, pas, pas op. op. Alleen als premier van Pakistan is dit een heel ander verhaal natuurlijk. Maar dat is ook een kant van victim blaming die ik ergens ook een beetje genuanceerd vind. Ja, ik denk dat je, dat je altijd als je zoiets zegt, um, je de, de andere kant ook moet belichten. Dus wan, inderdaad, wanneer er in Leiden dit wordt gezegd, dat het ook goed is dat uh, die man zegt, maar ik ben het helemaal met jullie eens. Ja, precies. Uh, het is gewoon een oproep. Dus je moet, het is, je moet natuurlijk altijd bij de, bij de kanten belichten wanneer je zo'n, zo'n kritische nood neerzet. Want anders krijg je de hele bevolking over je heen. Ja, en bedoel, deze premier in Pakistan is natuurlijk een compleet ander ja, verhaal. Dat ja. is ja, na groepsverkrachtingen. Het, uh, het is compleet verwerpelijk, laten ja, we daarbij precies, houden. Ja. En ik, de, 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 je, de, dit is gewoon... Uh, dit, dit kan gewoon niet. Hè? De, ongeacht wat, wat de situatie is, het is ook een, hij krijgt een vraag, hij kent de situatie ook niet. Hè? Dan, ga je al, mm-hmm. dan ga je al volledig de mist in. Je moet gewoon pertinent hierop tegen zijn. Punt. Ja, en het, ik ben en, dus op zoek gegaan naar het fragment... om te ja. kijken, wat heeft hij nou daadwerkelijk gezegd? En dat heb ik niet kunnen vinden, helaas. Maar daar ben ik dan toch wel... als er dus zo'n adviseur van hem zegt... hij is verkeerd gequote... dan ben ik wel heel benieuwd hoe hij dan... ja, wat dan de context volgens hem is... waarin hij zo'n uitspraak heeft gedaan. <laughs> ja. Toch? Ja, ja, wat is dan de context precies? Dat je dat dan als... Nou ja, wie, zegt, weet, ja. wie weet heeft hij dus wel... wat Lotte net zegt, zo'n... Uh, ja, maar, al, maar al, loop, al, al, loop je er, uh, al loop je naakt over straat, dan is dat nog steeds natuurlijk geen reden nee, om je nee, te krachten. Nee. nee, dat is of een proces niet zo. Nee, nee, want je mag dat gewoon doen als je dat wil. Maar ik vind het bijvoorbeeld um, dat zo'n concept victim blaming, dat dat ook heel snel op dingen wordt geplakt waarvan ik denk, uh, ja, dit is waar, maar niet elke victim blaming is dezelfde soort van victim blaming, denk ik. Dus inderdaad zo'n uh, fietsersbond die zo'n reactie krijgt van... Uh, oh, nu hebben de fietsers het weer gedaan. Of uh, de burgemeester die te horen krijgt... oh, nu hebben de meisjes die naar huis fietsen na het uitgaan het weer gedaan. Dan denk ik, ja, er zit wel een, ergens een, een, een schaal in. Het is ja. niet allemaal hetzelfde, denk ik. Ja, maar de, je, je rol als minister-president... Ja, ja goed, en hè, het je... gaat hier over groepsverkrachting nou ja, op de anyway, snelweg. Whatever, dat is ja. iets heel anders. <laughs> Zorgelijk. En, ik denk uh, dat we even naar waard. het vrolijke internet zo gaan. We gaan naar vrolijke muziek. Ja. Ja. We gaan door naar de muziekronde. Ik laat jullie uh, uh, drie muziekfragmenten horen. En dan uh, aan jullie om uh, tegen elkaar op te nemen het nieuwsbericht te raden. Die beiden. Heel goed. Bij het liedje hoort. Ik ga ja? er echt op zitten. Nu ga ik, nu ga ik helemaal, uh, verdomme eindelijk eens een keertje winnen. Oké, okay, de, de messen worden hier geslepen, dames en heren. En uh, ga thuis vooral uh, pak pen en papier schrijven mee. Misschien win je nog wel een bitcoin. Wie weet. Oké, okay, we gaan naar het eerste liedje. Um, ik heb echt geen idee. Dat is... Uh, gaat het misschien over Kanye West en Kim Kardashian die uit elkaar gaan of zo? Die vechten nu over de voogdij van hun kinderen. Is dat, het? dat was een leuke geweest. Maar het is uh, Stuck With You van Ariana Grande en Justin Bieber. En die hebben vorig jaar dit liedje gemaakt. Uh, in, midden in de lockdown, midden in de pandemie. Um, om geld op te halen. Um, maar het gaat over de quarantaineplicht. Die in Nederland ingevoerd ah. worden op 15 mei. Oh. Waarschijnlijk. Dat je een boete gaat krijgen als je niet in quarantaine ah. gaat. Nadat je uit het buitenland. Uh, dus stuck with you. Ah. Wordt, uh, ik vind heel het gevonden, Lotte. Ik, vond, ik, ik had er moeite mee. Want ik had het eerst, eerst het nieuwsbericht. En toen dacht ik, ja, wat doe ik daar nou mee? En toen dacht ik, dit lied is gemaakt 
Over ja. quarantaine. Ja. Ik neem het mezelf niet kwalijk dat ik hem niet wist. <laughs> ja, het was misschien een moeilijke. Maar goed. Een leuk liedje. Herkansing. En uh, weet je, dan leren we allemaal weer een nieuw liedje. Dat is natuurlijk ook weer zo. Oké, okay, we gaan door naar de volgende. Oh, dit is, oh mijn god, dit is... Normaal zit ik tegenover iemand die heel veel gaat roepen en heel veel... Ik blijf even luisteren hoor. Dat hadden we al moeten weten, denk ik. Hè? <laughs> ja, ik zit nu te denken dat het wat makkelijk was. <laughs> ja, ik kan alleen maar okay. denken aan wat is er in december geef... gebeurd. Nee, 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 nee. Je moet totaal anders denken. Op een gegeven moment wordt er iets gezongen. Wie wordt er nu? A weekend for strong. Nee, ook dat achtergrondkoortje. Oh, dat is een achtergrondkoortje. Wat zing je zingt het achtergrondkoortje. Oké, okay, als ik zeg wat ze zingen, ja. weet ik. Okay. Ze zingen War is over. Oh, het gaat over Afghanistan. Yeah. Dat de Amerikanen en Nederlanders en alle andere NAVO-leden uit Afghanistan gaan. Terug naar de studio. Terug naar de studio. Ja, Happy Xmas, War is over. John Lennon en Yoko Ono. Ik dacht dit. Wow. Zo. Mary, waar is... Ja, nee, 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 ik heb nooit... <laughs> ik weet het niet, ik heb nog nooit op het achtergrondkoordje ah. geleden. Nee, nee, maar de titel van het liedje is ook War is Over. Happy ah. Xmas, War is Over. Oh, joh. Nooit geweten. Nou, goed. Weet je, Whatever. we leren allemaal wat bij. We hebben er nog eentje. Anyway, we hebben er nog één. Ik, ik, ik heb een voorsprong, dus ja, ja, ik ben tevreden. Ik Let's ga go. opeens twijfelen of de volgende ook graag gaat. <laughs> Toen hadden we hem echt met één seconde. Nou, wie weet. Hardop denken, jongens. Ja, ik ben het niet ja. ook vergeten. Ik weet... Ja, daar gaat het wel. Oh, overlijden. Ja. Van Philip. Princess. Two princess. Ik... Oh, two princess. Ja, oh, hij, kwam, oh, hij, dat... hij kwam hier. Ik had hem best snel, hè? Ja. Netjes. Ja, daar zat hij. De prins. Ja, prins Philip. Ja. 99 jaar geworden. Eet jij eigenlijk, Leef. Philip? Nee, hè? dat dacht nee. ik al. Uh, 1-1. Nou, toch best wel een mooie score. Toch prima. Zijn we toch een beetje afgeleid? Ik moet zeggen, uh, het was een moeilijke, moeilijke Jezus quiz. Jezus Christus, ja. Ik had hem, uh... vind ik heel gek dat je dat zegt in de kerstsfeer. <laughs> ja, het is toch, zeg maar, dit, als je net zelf de liedjes kent, dan is het makkelijk. Maar als je die liedjes niet gelijk ja, een bedje gaat lezen. Als je dagelijks naar de luistert. <laughs> nou, als je dagelijks gewoon de titels van liedjes leest, dan had je hem al kunnen hebben. Maar we goed, moeten door. We gaan door. Flip. We beginnen bij Bart. Ik schrik al. Ja, weer, weer een soort huiszuidelijk apparaat. Ja, kom op zeg. Dit is dus de magnetron. Ik wilde het net zeggen. Ja, toch? Ik zat te twijfelen tussen de papierversnipperaar of de magnetron. <laughs> Oké, okay, nou ja, nou, Flip, heb je nog een punt ook. Ja, nee, maar waarom, waarom luister je naar? Nou, we hebben namelijk een, een heel groot probleem. En dat heeft te maken met klimaatverandering. Klimaatverandering op zich is natuurlijk al een probleem. En we weten allemaal, hè, de, de, een van de grootste drijfveren van klimaatverandering is ons, uh, onze gebruik van fossiele brandstoffen. En um, we gebruiken fossiele brandstoffen nogal veel voor het verwarmen van gebouwen, van onze huizen. Hè. Denk maar aan onze cv-ketel. Uh, sterker nog, voor uh, Nederland geldt dat 14% van onze volledige CO2-uitstoot... die komt van het verwarmen van onze huizen. En dan heb ik het nog niet eens over de industrie. Dus dat gebruik ik nog meer, maar dat kon ik even zo snel niet op, opzoeken. Dus dat doe, ik moet je zelf maar doen. 
Um, en als je kijkt naar uh, uh, de, de uh, warmte, hoe dat gegenereerd wordt in Nederland, dan zijn we nog verder de sigaar ten opzichte van de rest van de wereld. Want 80% van de warmte die de industrie gebruikt, komt voort uit kolen, gas, olie. En voor huishoudens geldt het voor 70%. Nou, dan moeten we eigenlijk dus hè, allemaal vanaf, dan moet allemaal over op elektriciteit in plaats van op het verbranden van olie. Maar je kan je, of, of gas trouwens, maar je kan je wel voorstellen dat. Hè, elektriciteit kan je niet per se verbranden. Hè? Ja, je hebt van die elektrische krachtjes en zo, maar momenteel zijn we gewoon met onze huidige infrastructuur, zijn we echt de sigaar. Is het heel moeilijk om warm te worden van energie? Ja, in ieder geval niet als je, uh, als je iets niet verbrandt, zullen ja, maar zeggen, precies. is dat best lastig. Ja. Um, dus wat zijn eigenlijk de, de opties die we hebben voor uh, Nederland? Nou, als je daarnaar kijkt, dan uh, zit er echt wel een beetje in de penari. Er wordt namelijk heel veel gesproken over uh, warmtenetten. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat uh, jouw warmte in huis of in de industrie wordt aangeleverd door bijvoorbeeld een uh, energiecentrale, de restwarmte daarvan, of door het verbranden van biomassa of van geothermie. Uh, alleen daar moet de hele infrastructuur nog voor worden ingericht. Want je moet dus door heel Nederland zou je dan buizen moeten aanleggen waar warm water doorheen gaat. Vet duur. Dus de andere optie, dat zijn warmtepompen. En dat is eigenlijk een soort systeem die bijvoorbeeld door... Uh, ook weer geothermie, maar voornamelijk door uh, warmte uit de buitenlucht, lucht, door de omgeving, om te zetten dat een soort van samen te persen als het ware en dan te komen tot warm water waarmee je je kachels kan stoken, waarmee je kan douchen. Klinkt maar, ook niet heel makkelijk. Nee, want je kan je voorstellen op koude dagen wanneer je die warmte het meest nodig hebt, dan werkt zo'n warmtepomp het allerslechtst. Want dan mm-hmm. is er veel minder warmte, veel minder energie. En dat kun je natuurlijk ook niet opslaan. En, je kan het, en dat is ook nog eens een probleem. Je kan het ook nog eens een keertje vaak heel lastig opslaan. Hè? Tuurlijk, je kan wel gewoon... Hè, we hebben warm water in onze boilers... en dat kan je enigszins opslaan. Maar klopt inderdaad, het is best lastig om energie op te slaan. Nou, daar zitten we dan. Ja, en, wat gaan we hier aan doen? Nou, dan denk je misschien, wat gaan we hier aan doen? Um, en daar komt het geluid van de magnetron tussendoor. Oh, ja, hebben ja. jullie wel eens geprobeerd om, uh, om een kop thee te zetten in de magnetron? Toevallig niet. Nee, nee? nee maar wel melk op te warmen. Ja, dat heb ja. ik wel eens gedaan. Precies, precies. Nou, hoe werkt een magnetron Printa, namelijk? Bijvoorbeeld. Dus een magnetron werkt met een microgolfstraling. En een microgolfstraling van een magnetron die is zo afgesteld... dat die watermoleculen heel erg laat bewegen. En we weten allemaal, hè, ook als wij gaan rennen, zullen we maar zeggen... beweging betekent dan krijg je het warm. Uh, uh, dus beter gezegd, uh, uh, als die de warmte die, die gaat het water in, dat warmt op. Hè, dus je kan ook een kop thee zetten. Het is ook hetzelfde trouwens, uh, waar, hoe dus maaltijden opwarmen. Dus het water in maaltijden. Ook als je dus bijvoorbeeld iets wat bevroren is in een magnetron mm-hmm. zet. Dat werkt voor geen meter. Want het water zit daar vastgevroren, kan niet bewegen. Dat is een reden waarom bevroren dingen nooit zo goed in de magnetron opwarmen. Maar goed. Dan denk je dus... Ik leer elke week wat nieuws hier, ja. maar goed. En dan denk je dus van, nou, oké, okay, top. Beter gezegd, we zouden dus een magnetron kunnen gebruiken... om een boiler te maken. Warm water. Ja, dat nou, is een goed idee, dat denk was, ik. Ja, dat is een goed ja. idee. Alleen dat was tot nu toe nooit mogelijk... omdat uh, het component wat je nodig hebt... om die microgolven te maken, te genereren... dat werd veel te groot als je het op... Uh, voor een huishouden zou willen toepassen. En daar is nu... Eindelijk een doorbraak. Het bedrijf Heat Wave, en waarbij Wave met W-A-Y-V is geschreven. Oeh. Die heeft namelijk uh, vorige maand uh, een component ontwikkeld... Uh, die van die microgolfstralen weet te produceren op mm-hmm. een grote sch- schaal voor een boiler. En dat dingetje is maar 10 bij 10 centimeter, hè? dus het componentje. En dat is eindelijk de doorbraak, zullen we zeggen, die we nodig hebben om eigenlijk met... 
uh, elektriciteit best efficiënt wa- water op te warmen. Want dit gaat om 96% efficiëntie. En waarom konden we dat eerst niet? Omdat dus het, dus, omdat het te groot veel te groot was. Ja, maar was. wat dus is past... nu de, de truc dat het dus eindelijk oh, ja. zo, zo klein kan? Ja, shit. Om heel zijn week dat niet zo goed. Dat heb ik ook nergens kunnen vinden. Daar heb ik wel van naar gekeken. En dat is, heeft ook mee te maken dat ze een patent er nu op hebben. Oh, dus ja. ze delen die techniek nee. nog niet zomaar. Dus we, we gaan nu toe naar uh, iedereen een magnetron... Op zijn bord. Nou, misschien. Want het is, ze hebben dit net bekendgemaakt. En ze moeten de eerste. Het, ze hebben uh, 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 het patent aangevraagd. Maar de eerste prototypes moeten ze nog gaan maken. Uh, en uh, de verwachting is: het is een Brits bedrijf. dat in 2022 de eerste tests plaatsvinden in huishoudens. En dat het apparaat, deze boilers, op 2024 op de markt komen. Oké, okay, en uh, want je zegt dat dit is voor het klimaat een goed idee om het, om het zo te gaan doen. Het kan zo, ja. ja, ja. Beter dan fossiele brandstoffen. Ja, dat sowieso. En ja. uh, voor de portemonnee. En hoeveel gaat het, duur, gaat het wordt het duur, dit? Nee, nee, dat is het mooie. Ze verwachten dat het ongeveer even duur zou zijn als de huidige cv-ketel. Oh, okay. Dus in aanschaf zou iets van uh, 3.000, uh, 2.500 euro kosten dus, voor een uh, nieuw ding. Ja. Dus het dat... was echt alleen het formaat. Ja, het, het ja. grote probleem was inderdaad ja. het formaat. Ja, ja. Mag ja. een ton op juist. Nou, wie weet, in 2024. Ja, 2024. 2024 ja. 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 Laten we het over drie jaar nog een keer over praten. Ja, dat is goed. <laughs> <laughs> Dan nodigen we je uit. En dan, uh, wie weet, de eerste magnetron uh, Z- Zit er gewoon in je huis? Ja, die heb ik al, mijn eerste magnetron. Ja, oké. Okay. <laughs> de eerste boiler mag er gewoon in je huis. En over weet. huizen gesproken, Flip. We gaan door naar jou. I feel like if I had a lot of time and money, I would build a tiny house up by the sea. I put it on a set of wheels and roll around the country, traveling just my music and me. Um, ik, ik, heel veel vraagtekens. Wat, wie is dit en waar zingt hij over? En je gaat toch niet vragen wie het is? Nee. Ik heb echt een reden hard verloren net bij de music quiz. En ik heb hier echt totaal geen zin meer in. Dus vertel gewoon wat er, waar het om gaat. Ik weet ook niet wie het is. Oh. En het gaat om Tiny Houses. Hij zingt over als ik al, al het geld en al de tijd had... dan zou ik een Tiny House ja. bouwen. Um, want ik zag van de week een, een artikel waarin uh, stond... Dat er tegenwoordig op Facebook veel winacties zijn uh, waar tiny houses worden verloot. Zijn, <laughs> zijn we bekend met de term? Tuurlijk. Een ja. klein huis. Ja, precies. En Ik... voor de mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in de, in de details. Een tiny house is dus een klein huis uh, van maximaal 50 vierkante meter. Meestal wordt de grens van 28 vierkante meter gehanteerd. Uh, moet op de grond staan. Mag dus niet een bovenwoning zijn. En wanneer jij dus uh, klein woont uh, in een tiny house... dan mag je je aansluiten bij de tiny house movement. Oh. En wat krijg je dan? Korting bij, ja, bij de HEMA of zo? Ja. Wat, wat, wat... Je mag het op je Twitter zetten. <laughs> Oké. Okay. Um, en ik las dus dit bericht over die winacties. En toen dacht ik, dit is mijn moment. Ik mag het eindelijk over tiny houses gaan hebben. Want dat vind ik leuk. Ja, dat begrijp ik. Um, niet eigenlijk. Wat vind je er leuk aan? Nee, nee ja, ik, ik word er niet warm of koud van. In een klein huis wonen. Mijn vorige huis was volgens mij 42 van die kant meter. Dus een soort van tiny house. soort van, bijna. Maar het was op de tweede verdieping, dus ik nou, moet niet bij de community. Ik vind het dus zo, zo grappig dat er... Um, de tiny house movement is begonnen in 2007 in Amerika... nadat er uh, aan het begin van de woningcrisis... toen er dus steeds maar werd gezegd... the bigger the better, uh, het stortte in en dat kon niet meer. En toen zijn mensen gaan nadenken over hoe... Kunnen we nou gaan wonen? Uh, misschien is het wel hoe kleiner, hoe beter. 
Uh, dus in 2007 is dat in Amerika ontstaan. Eigenlijk en... de zoektocht naar efficiëntie. Precies. En het was naast de zoektocht naar efficiëntie... is het ook heel erg de zoektocht naar de zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. En dat is de voornaamste reden dat mensen zo gaan wonen. Want vaak zit er dan een... Um, een composttoilet in, er zitten zonnepanelen op, regenwater wordt opgevangen. Dus het is net niet zelfvoorzienend, maar het, het, water. het komt in de buurt. Um, en pas negen jaar later is dat naar Nederland toegekomen. Dus inmiddels uh, is het bijna vijf jaar geleden het eerste jubileum van de Nederlandse Tiny House. Um, en ik, ik, ik was aan het zoeken naar hoe ziet het nou die trend in elkaar, hoe zit nou die ontwikkeling in elkaar in Nederland. En ja, ik werd er gewoon heel erg door gefascineerd. Dat in, okay, yeah. in 2016 kwam uh, Marjolein in het klein. Zo heet ze niet, oh. maar zo noemt ze zichzelf. Oh, ik dacht al. Die, uh, die, dat was de eerste tiny house bewoonster in Nederland. Wat? Um, okay. Daarvoor was er nooit eentje. En dat is dus vijf jaar geleden. En maar hoe, hoe tiny is haar tiny house? Um, dat had ik even moeten opschrijven. Volgens mij, ik heb vanmiddag een filmpje erover gekeken. Ik denk dat die van haar iets van... 25 vierkante meter. Ja, ja, okay. En vaak staat zo'n tiny house ook ver weg in de natuur. Je ziet het niet. Als je er woont, zit je dus midden in de natuur. Mm-hmm. En, en staat het ook op duiltjes? Kan ze daar kan. ook mee? Oh, uh, dat die van haar want niet. Is het dan niet een camper? Nee, je hebt het verschil tussen... Dan, dan zou je eerder over een soort woonwagen praten. Maar het verschil is dat een tiny house mag pas een tiny house heten... Ja. als het ook een vaste verblijfplek is. En waarom het dus zo laat pas in Nederland uh, trending is geworden... is omdat de, de wetten daar eigenlijk een beetje moeite mee hebben. Want in, okay. in Nederland hebben we... Sinds 2012 hebben we in Nederland het uh, bouwbesluit... waarin alle uh, wetten staan gehanteerd voor hoe kun je zorgen... dat als je een huis gaat bouwen, dat het veilig is... dat het uh, een beetje oké okay is voor het milieu... dat je al je voorzieningen kwijt kunt. Ja. En... Um, daar, wordt, daar worden bepaalde afmetingen genoemd... en bepaald oppervlak dat je nodig hebt per persoon... waar een tiny house gewoon niet aan voldoet. Een um, soort van een normale leefomgeving te waarborgen... dat ieder mens minstens zoveel... Ja, per mens heb je uh, 18 vierkante meter nodig om op te lopen. Behalve als je dan particulier een huis gaat bouwen. Dan hoeft het maar 10 vierkante meter Ik wil net zeggen, wat mijn oude studentenhuis... ik had daar nog, om het te herhalen, 40 vierkante meter met z'n drieën. Dat is niet veel. Dat is, dat nee. is niet 40, echt com- 40 vierkante meter met drie mensen. Dit is niet conform de leefomgeving. Nee, maar het gaat natuurlijk ook om huizen die nieuw worden gebouwd sinds 2012. Ja, okay. um, En nu zijn er dus steeds meer manieren om die wetten omzeilen. Bijvoorbeeld dat je als je particulier bouwt dus maar tien vierkante meter nodig hebt. En er zijn dus steeds meer manieren om een tiny house wel mm-hmm. te laten werken. Ja. En sinds dus dat... Um, Sinds dat Marjolein Jonker dus een tiny house... Marjolein in het klein. Marjolein ja. in het klein en tiny houses gaan bouwen in Nederland... zijn er steeds meer mensen die denken, ja, dit gaan we doen. En afgelopen maand um, is er een heel groot project begonnen in Zeeland... Uh, waarbij er in de natuur 10.000 <lacht> tiny houses gaan worden gebouwd. Uh, Op het af... oppervlakte van nog geen 100 bij 100 meter. <lacht> nou, nee, ze hebben gezegd, we gaan het verdelen in... Uh, ik blijf maar raten hoor. Nee, we gaan het ik, verdelen ik, ik, ik in kijk met je open ogen aan. Zes natuurdorpen gaan ze bouwen... waar er um, per hectare grond maar drie huizen mogen staan. Dus zo wordt het dus wel allemaal beschut uh, gebouwd. Je hebt er in principe, als je in de natuur loopt, geen last van. En daar kunnen heel veel mensen dus die behoefte van... ik wil kleiner wonen, ik wil duurzamer wonen... 
Uh, en wonen die mensen allemaal alleen in zo'n tiny house? Nee hoor, nee. Er zijn ook wel mensen die gaan samenwonen in een tiny ja, house. Ja, gezinnen van vier. Gezinnen? Er zitten ja. kinderen in die tiny house? Ja, dat kan. Oké. Okay. Het is allemaal Iedereen, zo... Iedere eigen tiny house, dat hoor. Is... Maak je geen zorgen. <laughs> nee, ja, het is, het is echt hoe ze het doen. Ik weet het niet. Er is ook een Netflix-serie over... Oh. Um, ja. Iets maar, met tiny wa, wa, house. Dat is echt, daar zitten overal lades in, overal kasten, onder de okay. trappen. Het is... En als je Marjolein... Zeg maar, zou vragen, wat vind jij nou het aller, aller vetste aan in een tiny house wonen? Zegt ze dan, wat zegt ze dan? Zij zegt, ik voel me één met de natuur en het is goed voor de natuur. Want dus, ja. we hoeven niet alles te doen. Je leeft groot. eigenlijk gewoon veel meer buiten. En de dingen die je binnen moet doen, doe je binnen. Dat is misschien ook een beetje het idee. Ja, en het is Soort heel me, erg je, je Pas bij zijn minima- minimalistische levensstijl. Wat ook helemaal hippie is de laatste tijd. Ja, want het ja. Is, je merkt ook dat, dat sinds, de, nou, sinds het afgelopen jaar, sinds corona even om de hoek is komen kijken, um, dat veel meer mensen behoefte hebben aan zo'n huis. Omdat iedereen merkt, we hoeven niet naar kantoor toe. De, de Randstad heeft veel, steeds meer behoefte om um, ja, in de natuur te gaan wonen, in een tiny house. Want al die spullen die je thuis hebt, hoe vaak raak je het nou eigenlijk aan? Is het iets voor jou, Bart? Nou, ik, als ik niet op een bovenverdieping zou wonen, dan zou ik in een tiny house wonen. Dus, uh, maar ik, ik wil groter wonen, dus nee, het is echt niks voor mij. <laughs> ik moet je zeggen, ik weet ook niet of ik het zelf Ik wou net doen. zeggen, Flip, is het wat voor jou? Maar ik ben voornamelijk benieuwd, Flip, als jij moet kiezen, hoe zou jouw tiny house er dan uitzien? Mm. Ben je zo'n piepelwagen misschien? <laughs> nou, ik denk die wel heel... Nog, die is echt nog minder dan, weet ik het, wat was het nou, 25 meter? Nee, wat was ook weer de, nee de, de... maximaal 50, maar ja. meestal wordt 28 oh, dat, ja. gehanteerd. Ja. Uh, ik zou denk ik um, onder de trap nog allemaal uitschuifbare Ja, want kasten. is dat niet ook een beetje een deel van die fascinatie? Die een soort van die... Dat de praktischheid van zo'n klein ja. huis. Dat het, het achter is. alle deurtjes en traptredes, nog een, een handdoekrekje en dingen, alles verstopt zit. Ja, want mijn fascinatie komt ook echt niet voort uit de behoefte om zelf daar te gaan wonen. Maar het, ik zag laatst ook een tiny house dat werd gebouwd, waar onder het huis, een, nou de mensen zien niet wat ik nu doe, maar een, een ruimte van ongeveer 50 centimeter verstopt zat om alle ski- en snowboardspullen van die mensen te bewaren. Ja, en toen dacht ja. ik, je moet er maar op komen. Je moet maar thuis ja. staan en een berging op vier hoog hebben met alleen maar wintersportspullen en denken... nee, dit gaat gewoon lukken. Maar het is, het is gewoon een beetje hetzelfde als Temptation Island. Het is, het is, je zou het <laughs> zelf nooit doen. Het ziet er verschrikkelijk uit. Maar het is zo leuk om naar te kijken. Dat is het. Ja. Dr. Mike, ja, amen. Dit is precies, ja. denk ik, de fascinatie van Tiny It's Houses. <laughs> dit is, dit, je staat, het slaat de spijker hier op zijn kop. Als, de, als, als dat de avond op SBS 6 zou zijn... dan zou ik iedere dag kijken. Nou. Inschrijks. Dank je wel dat ik mijn tijd heb mogen besteden. Ja, ik, 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 maar je kan het op Netflix kijken dus? Ja. Nou, ik ga het doen. Dank je wel jongens voor dit uh, fantastische nieuws deze week. En we weten weer van, van Turkije tot Pakistan tot Tiny House. Dus we weten er weer alles van. Dus dank je wel. En uh, vond jij dit nou ook een leuke aflevering en een leuke podcast? Vergeet je dan niet te abonneren en ons te volgen op Instagram. En uh, wij zijn er volgende week weer. Doei. Doei. Bye.